0: E é, galera, chegamos em Gênesis 43 e nós vemos o espectro da fome novamente rodeando a família de Jacó. A cada semana que se passava, a família do patriarca via seus suprimentos diminuindo, mas, sabendo dos sentimentos do pai, nenhum dos filhos ousou falar sobre outra viagem ao Egito. E a tensão naquele lar deve ter se tornado insuportável, especialmente para Benjamin. Enquanto Jacó protegia o filho predileto, quem estava demonstrando preocupação com Simeão no Egito e sua família em Canaã? Por causa da sua resistência à realidade, Jacó vivia dentro de seu próprio mundo de fantasia, fazendo os outros sofrerem. E aí, gente, quando os sofrimentos é, estavam aumentando e o suprimento se acabando, Jacó então se vira aos filhos e disse... Comprai-nos um pouco de mantimento e essa foi a oportunidade de Judá então manifestar-se e de assumir o controle de uma situação delicada. Perceba, diferente do estúpido, do, do, do imbecil do Rubens, que do Ruben que chega e fala, ah, mate os meus filhos se Benjamin não voltar. Pô, mate os meus filhos. Aí é muito fácil botar os filhos para morrer, né, Manando? Judá ele tem uma postura diferente. Ele assume o risco, ele troca a vida dele pela vida de Benjamin, ele respeita a, a decisão do pai, e ele não fica tocando no que o pai já havia batido o pé, certo? Mas ele vai se impondo com firmeza, de uma forma, assim firme, porém respeitosa, tomando uma liderança aqui no meio dos irmãos, mostrando para o pai que é importante ter uma, alguma iniciativa, senão todos morrerão de fome. E aí, rapaz... Essa falta de visão de Jacó quanto ao seu relacionamento doentio com Benjamim e a forma egoísta como alimentava seu sofrimento pela perda de José, além de suas suspeitas veladas com relação aos outros filhos, tudo isso em conjunto tornava Jacó um homem intratável. E aí Judá ele lembra ao pai de que eles não poderiam voltar ao Egito sem levar Benjamim com eles. Jacó, então, tenta colocar a culpa nos outros filhos só por terem mencionado o irmão mais novo, procurando fazer, mais uma vez, com que se sentissem culpados por suas aflições. Por que me fizeste este mal? É a grande questionamento, a grande pergunta de Jacó. E aí, gente, olha a olha, mãe, hein? Judá evitou sabiamente discutir com o pai questões que já haviam sido debatidas anteriormente que não podiam ser mudadas. Judá lhe se oferece como garantia no lugar de Benjamin, a fim de assegurar-se que esse voltaria para casa em segurança. Tal oferta generosa aqui, galera, indica uma transformação na vida de Judá desde que havia vendido José. Talvez sua experiência com Tamar estivesse né, tivesse servido para lhe ensinar algumas lições. Judá deixou claro que se tratava de uma questão de vida ou morte, e chegou a lembrar Jacó de suas próprias palavras. É interessante que, enquanto Jacó se refere a Benjamin como um menino, e provavelmente Benjamin, no mínimo, deveria ter 22 anos de idade, ele não percebe que, entre os filhos, Judá se tornou um homem, e um homem íntegro, depois de uma longa jornada de dor e sofrimento, finalmente ele aprendeu a importância de se doar. A liderança é isso. E eu até comentei um pouquinho do aborto ontem e tal, mas eu fiquei pensando um pouco nessa questão de Judá se doar, em vez de dar a vida dos outros, dos seus filhos como Rubens. Essa é a diferença do evangelho e quem vive pelo evangelho. A pessoa está disposta a se doar pelos outros. O aborto, alguém tem que morrer, certo? Para que você possa continuar com sua vida. Gente, desculpa, estou com muito isso na cabeça. A guerra da Ucrânia também, um monte de coisa. Mas, assim, é interessante essa perspectiva transformada, sabe, de Judá. E aí, a gente, então, tem um momento que está rolando uma incredulidade aqui, né, no coração do patriarca. Gente, existe uma diferença entre entregar-se à providência amorosa de Deus e submeter-se a um destino sem sentido. E a declaração de Jacó mostra qual era a sua posição, ah, se é tal, fazei, vão para o Egito, se eu perder os meus filhos, sem filhos ficarei, ó oh dia, ó oh céu, ó oh vida, ó oh Bom, esse tipo de resposta, sem dúvida, não condiz com Jacó de Betel, que se apropriou das promessas de Deus e que tinha anjos cuidando dele. Também não parece vir do mesmo Jacó que conduziu sua família de volta a Betel para começar de novo com o Senhor. Seus sentimentos de dor e de desespero quase haviam apagado sua fé. E aí, gente, sempre desejando estar no controle, Jacó disse aos seus filhos exatamente o que fazer. É claro que deviam oferecer um presente para que o governante egípcio libertasse Simeão. É até o termo aqui para presente aqui nesse trecho. É um termo hebraico que significa um presente de alguém que está se submetendo de alguém que está se colocando debaixo do jugo e da proteção. Né? Além disso, eles também precisavam levar o dobro do dinheiro, de modo que pudesse devolver o que haviam encontrado em seus sacos e ainda comprar mais alimentos. É interessante a gente ver Jacó aqui dizendo, levai vosso irmão também e não levai o meu filhinho também. Será que com isso... Ele estava enfatizando a responsabilidade pessoal de cuidarem daquele que tinha o mesmo sangue que eles. E Jacó os enviou com uma bênção, pedindo que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, falasse ao coração do homem de modo que ele demonstrasse misericórdia, libertando Simeão e não fazendo mal a Benjamin. É interessante, galera, que essa palavra misericórdia aqui no hebraico, é, é, poderia ser traduzida literalmente como que o homem do Egito pudesse usar o seu útero, né? É, é a, a para para tratá-lo como tratá-los bem como uma mãe trata os seus filhos. É interessante que misericórdia na Bíblia é um aspecto feminino associado com o útero, com a matriz, o lugar aonde os bebês são formados, aonde por serem frágeis e vulneráveis, eles vão receber amor e carinho. É justamente isso que ele está desejando, esse aspecto feminino, certo? Que a palavra misericórdia carrega, que possa acontecer, que o homem importante do Egito possa se ver como defensor dos fracos e dos oprimidos, porque é isso que o útero é, um lugar de proteção, um lugar de vida para quem está indefeso. Porém, as palavras finais do nosso queridaço Jacó não demonstraram muita fé ou esperança, né? Se eu perder os meus filhos, sem filhos ficarei. Talvez ele quisesse que essas palavras trágicas ecoassem na mente dos filhos enquanto viajavam para o Egito. Mas rapaz, seu Jacó, dando trabalho, garoteando um homem velho desse, que lições podemos cheirar aqui dessa família atribulada que está aqui passando por um momento aqui de lavar a roupa suja. Então, esse é o propósito desse bloco intermediário, certo? Em que eu quero aqui trazer a atenção de vocês para algumas lições que podemos cheirar aqui sobre esses casos de família aqui que estão rolando no início do capítulo 33. Bom, gente, eu sei que em nossa jornada por Canaã, quando a gente toma muito baque da vida, a tendência é a gente ser negativo em vez de positivo. Tendemos a ver a vida horizontalmente em vez de verticalmente e a ser resistentes em vez de receptivos ao que é novo e inesperado. Em vista disso, frequentemente nos fechamos, nos mostramos relutantes, resistentes, desconfiados. Quando somos ameaçados pelo inesperado, Erguemos nossas defesas ou levantamos a bandeira da paranoia. <risos> todos estão contra mim, eles não me compreendem. Cara, para de ser mané. Precisamos de algumas técnicas de correção de curso para quebrar esses hábitos ruins. E eu posso pensar em pelo menos três que funcionaram para mim, certo? Primeira, number one. Reconheça e admita sua mentalidade negativa. Grande parte da cura está na confissão, galera. A correção imediata começa com a admissão sincera. Reconheça, compreenda, admita a sua mentalidade negativa. Não esconda ela. Desista de negá-la. Se você e eu simplesmente dissermos... Ah, eu caí no hábito de pensar negativamente. Eita glória, isso aí já vai ajudar muito. Já está reconhecendo que está vacilando e insistindo no negócio que só traz infelicidade. Segunda dica, number two. Force um foco vertical até que ele comece a fluir naturalmente e livremente. Como assim, pastor? Olha, gente, estou sendo aqui... Eu sou direto e reto com vocês e vou ser muito sincero. Nunca vi um hábito ceder e morrer. Temos de fazer um esforço consciente se quisermos quebrar antigos hábitos, galera. Se você está negativo hoje, as chances de acordar amanhã e continuar nessa mesma disposição são boas. É, assim, são certas, né? Porque de bom não tem nada. De fato, é bem possível que sua negatividade esteja ainda mais forte amanhã porque teve mais um dia para aperfeiçoá-la. Esforce-se, então, para se concentrar no foco vertical. Isso significa que você primeiro ora pedindo forças e a seguir faz um esforço consciente para reagir. Será que Deus está presente nisso? Deus está tentando chegar até mim ou, quem sabe, como tu, Senhor, reagirias a isso? Ou, Senhor, eu não sei bem o que fazer. Admito que a minha tendência é manter-te à distância. Essa é uma reação da minha carne. Eu te convido para vires ajudar-me com isso. Dá-me uma direção clara, a resposta que te agradaria ou a força para esperar. Mas quero ver-te em tudo isso. E isso, galera, que é forçar um foco vertical. E terceira e última lição. Fique receptivo para uma ideia nova, pelo menos durante cinco minutos. Não tente fazer isso durante um dia inteiro, porque se sentirá próximo do pânico. Viva o seu dia cinco minutos de cada vez. Quando algo novo, algo inesperado se confrontar com você, não reaja com não, 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 imediato, não. Espere cinco minutos, aguarde. Tolere a possibilidade durante cinco minutos. Você vai ficar surpreso com os benefícios de permanecer receptivo nesses 300 segundos. Olha, eu não tenho ideia de como isso vai atingir você hoje. Mas uma coisa eu sei. A vida está repleta de mudanças e desafios que podem ser difíceis de enfrentar. Eles também podem ser difíceis de lidar, mesmo tendo uma mentalidade positiva, vertical. Em vez de contar outra história que ilustre os benefícios dessa resposta, ou citar uma página inteira de versículos que enfatize o valor de confiar em Deus, ao invés de resistir à mudança, eu quero terminar esse podcast desafiando você para orar. Coloque na mão de Deus... É, é, é claro, ainda não posso terminar o podcast, que é ainda tem o último bloco. Mas eu queria que se desse uma pausa. Dá uma pausa aí, certo? E pense, Senhor, como eu posso confiar mais em Ti? Como eu posso mudar minha mentalidade negativa? Como eu posso forçar um foco vertical até que eu possa me sentir, sabe, íntimo das suas promessas? E, Senhor, me ajude a trabalhar com as ideias novas, com os desafios novos para que eu possa estar sempre aberto para o desafio da vida, para mudanças, porque eu aprendi a confiar em ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, mas depois aqui das lições, que quem tirou da vida de Jacó e tal, tem uma coisa que tenho que dar uma moral aqui para o velho. É o seguinte, olha... É, Jacó insistiu os, com os filhos aqui para que levassem dinheiro extra para pagar a compra anterior. Jacó não tentou se esquivar. Ele era um homem de integridade que pagava pelo que comprava se precisasse fazê-lo ou não. E sabe, essa também fica uma dica para a gente. Deveríamos da mesma forma também guardar nossa integridade. Uma boa reputação vale muito mais do que o dinheiro ou né, do que a gente pode ganhar se a gente comprometer a nossa integridade. E aí, com todas essas né, é, é incredulidade incre... integridade, né, e integridade misturadas, e sabe toda a ideia de vamos encontrar quem? Né? Um, 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 um déspota, um tirano, ou alguém que tem a misericórdia de uma mãe, né, de que está gerando filho no útero? Bom, os nove irmãos ali, os dez na verdade. Né? Mas os nove, assim, porque os nove carniças né, que participaram da treta com José, eles tinham muito o que pensar durante a viagem sem precisar ficar refletindo sobre a tristeza crônica do pai. Na verdade, havia três problemas complicados a solucionar. Explicar aos oficiais porque haviam ficado com dinheiro, conseguir que Simeão fosse liberto do seu confinamento e, por fim, proteger, proteger Benjamin. Porém, no caminho né, de volta é, 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 para o Egito, eles achavam que esses três problemas poderiam ser resolvidos ou não. Então você tem ali uma luta entre a fé e, e o medo. E finalmente eles chegam. É bem provável que alguns dos servos de José tivessem já visto os irmãos entrando nos pórticos da cidade, nos portões, e imediatamente informaram seu senhor da chegada deles. E a Bíblia fala então que José organizou um banquete para eles em sua casa. Mas os irmãos concluíram que estavam indo para a casa do oficial egípcio porque as coisas haviam se complicado. Alguém sabia sobre o dinheiro e eles seriam presos e escravizados, né? Com o um castigo que poderia até envolver a morte. É interessante que esse termo escravizados, né? É o mesmo termo hebraico que aparece quando eles têm a ideia de vender José para os ismaelitas. Então... É, sabe, a consciência culpada, né, o mal que você fez, sempre há é o medo de que a mesma coisa aconteça com você. E aí eu sei que numa situação dessa, o medo pode nos paralisar. Só que se liga, tem um exemplo positivo aqui. O melhor é sempre procurar o mediador mais próximo. E os irmãos foram sábios ao se voltarem para o mordomo de José. Se conseguissem convencê-lo da inocência, então teriam como apresentar seu caso a José, o qual, por sua vez, poderia perdoá-los. Estavam prestes, então, a ter outra surpresa, pois o mordomo sabia mais sobre a questão do dinheiro do que eles e garantiu-lhes que não tinham nada a temer. Né? Note também, galera, que a resposta do mordomo deu crédito a Deus e não alguma deidade egípcia, mostrando que o testemunho de José já estava fazendo efeito ali naquela terra. Então, né, o mordomo manda buscar Simeão e o leva para junto dos irmãos. Gente, imagina um momento de grande alegria, né? E Simeão deve ter ficado muito grato ao ver que Benjamim havia acompanhado os outros para resgatá-lo. Como era possível o mordomo saber que Benjamin estava presente e que Simeão devia ser libertado? Bom, José devia ter dado alguma dica para ele. Simeão aprendeu alguma coisa durante seu período de confinamento? Bom... Se as palavras de Jacó em seu leito de morte servem de indicação, ele continuou meio que um vaso ruim. Como a gente vê em Gênesis 49, 5 a 7. É triste quando desperdiçamos nosso sofrimento e não usamos como oportunidade para crescer. Mas o foco aqui é como os irmãos vão reagir quando verem José tratando Benjamin, irmão mais novo. Cinco vezes melhor do que eles. Hum, Aqui começo, aqui, né, de, não os jogos mortais do Jigissal, mas os jogos né? fraternais do queridaço José. A última coisa que os irmãos esperavam era receber um convite para um banquete na casa do vice-governador do Egito, o qual havia tratado com eles de modo tão severo durante sua primeira visita. E quando José chegou, os irmãos se prostraram e deram-lhe seus presentes. Então, prostraram-se novamente quando responderam a pergunta dele sobre o pai. Os onze irmãos prostraram-se diante dele e os sonhos se cumpriram. E ver Benjamin, seu irmão, também por parte de mãe, levou José às lágrimas. Porque Benjamin era o irmão raiz, né? 100% dele. De modo que ele deixou a sala para que pudesse se controlar. É interessante que a arqueologia tem descoberto as casas dos nobres egípcios, e era comum ter câmaras nas casas onde eles pudessem guardar as coisas ou receber visitantes. Ele vai para um lugar é, 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 em que só Deus vê as lágrimas dele. É porque esse coração sensível de José era um milagre da graça de Deus, gente. Havia passado anos cercado pelos ídolos mortos do Egito, pela adoração fútil a esses ídolos, pela ideia de vingança, do mais forte sobreviver e tudo mais, mas ainda assim José havia mantido sua fé em Deus e um coração terno para com seu próprio povo. José poderia ter endurecido o coração alimentando o rancor, mas preferiu perdoar e deixar o passado nas mãos de Deus. Então a gente vê que José ele come sozinho, os egípcios numa mesa e os irmãos em outra. Por que isso? Bom, José come sozinho porque ele seguia as leis do sistema de casta dos egípcios, tal como a gente vê na Índia. Os egípcios também tinham um sistema de casta similar, né? não igual, mas assim, parecido, que lembrava dos hindus. Os egípcios se consideravam inteligentes e sofisticados, mais do que os outros povos da terra. E os pastores e nômades eram vistos como incultos e até repulsivos. Sendo hebreu, José não podia comer com os egípcios, embora esse desse a todos em importância. Seus irmãos, sendo estrangeiros e pastores, eram de posição mais baixa que qualquer cidadão egípcio, e por isso também né, tiveram de comer separadamente. E aí, gente, a gente entende por que, que Deus está fazendo o plano de o Egito seu lugar onde essa nação vai se desenvolver, porque percebam que na história de, de Judá, por exemplo, ele se casa com uma mulher cananeia, e os cananeus, diferente dos egípcios, eles eram inclusivos. Eles queriam realmente se misturar com as pessoas para que os outros povos adotassem a sua cultura. Os egípcios não. Devido ao sistema de castas, o povo de Deus no Egito poderia se desenvolver sem ter casamentos interraciais, por causa da religião, então interreligiosos, e agora se misturarem, se dissolverem dentro da cultura egípcia. Esse é o propósito de Deus. A gente já tem um vislumbre aqui, nessa mesa posta de José. Só que isso aqui não é a surpresa dos irmãos. Né? Eles estavam prestes a ter surpresas verdadeiramente integrantes, intrigantes. Né? Primeiramente, todos eles foram assentados de acordo com a sua ordem de nascimento, e não havia meio de qualquer egípcio ter conseguido tal informação. Além disso... José providenciou pratos especiais para os seus convidados, certificando-se de que Benjamin recebesse cinco vezes mais do que os outros. Em vez de se preocuparem com a segurança de Benjamin, perceberam que o governante egípcio havia gostado do irmão mais novo do grupo, o que lhes deu um grande ânimo. E isso foi interessante, porque José fez um teste, e eles estão passando nesse teste. Será que eles vão sentir inveja? Será que eles vão olhar para Benjamin quando olhavam para mim quando eu recebia a túnica de, de, de talar de várias cores? Porque você dar cinco vezes mais comida para alguém na mesa era reconhecer ele como líder, como a pessoa mais importante do grupo. Só que algo havia acontecido. Os irmãos não viam Benjamin como um risco, como um futuro líder, como o queridinho do papai. Não. Eles estão aprendendo a importância de família, de se unirem. E para os irmãos, aquele foi um período de transição do medo para a paz, uma vez que não havia mais a possibilidade de serem castigados por causa da questão do dinheiro. Transição também do confinamento para a liberdade, pois Simeão havia sido solto, e da ansiedade para a alegria, pois Benjamin não estava em perigo. Assim, os irmãos de José puderam comer e beber, como se não houvesse fome na terra, e regozijaram-se com a generosidade do governante à cabeceira da mesa. Porém, foi uma alegria falsa e transitória, porque os irmãos ainda não haviam lidado com seus pecados. Uma coisa é sentisse se aliviado, outra bem diferente a é ser perdoado e reconciliado. Era preciso que pedissem perdão a José pela forma como haviam tratado no passado, e deviam fazer o mesmo com o pai, pelo fato de ter enganado o patriarca e entristecido o seu coração tão profundamente. A sensação, gente, de falsa alegria e paz é perigosa. E pensar que a vida está em ordem com Deus só porque tudo está correndo bem e o churrasquinho com os amigos está rolando e os problemas não parecem tão ameaçadores é pedir por uma tragédia. Como aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim também será quando Jesus voltar. As pessoas se sentirão seguras de si enquanto vivem sua rotina diária e cultivam seus pecados, mas o julgamento sobrevirá e será inescapável. Qualquer coisa que fique aquém do arrependimento humilde da confissão não trará reconciliação com Deus e nem com os outros. Como diz Provérbios 14,2, Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Como homem rico da parábola de Cristo, as pessoas têm uma falsa confiança, pois creem que seu futuro está garantido apenas para, mais tarde, descobrirem que deixaram Deus de fora da sua vida. Bom, o próximo ato dessa trama trará à tona essas questões e, por mais estranho que pareça, a ação se concentrará em torno de Benjamin, o jovem cujos irmãos acreditaram que estava acima de qualquer suspeita e livre de qualquer perigo. Será que o lema deles vai ser um por todos e todos por um? Ou cada um por si e o diabo carrega o mais lerdo? Então, amanhã, mesmo horário, mesmo podcast, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, rapaz. Vamos ter esse podcast abençoado aí. Eu espero ter você com a gente.